0: Welkom bij Café Delsmerts. Mijn naam is Jan van Gils en ben vandaag in gesprek met Carlo Fiscalini en Tom Lamoon. Carlo is uh, raadslid in de gemeente Zeist en Tom is raadslid
1: in de gemeente Amersfoort.
0: Carlo, wil jij je misschien even voorstellen? Ja, ja
1: dat heb je al gedeeltelijk gedaan, Carlo Fiscalini. Raadslid voor nieuw democratisch zijst en dat nieuw met name vanwege het feit dat we als politieke partij willen komen tot zo groot mogelijke vernieuwing van, uh, van de democratie. En uh, ja, raadslid, uh, de gemeenteraad gaat over een heleboel zaken en uh, daar uh, ja, dragen wij met drie zetels in ieder
2: geval uh, aan bij. Dank je. Tom? Zeker. Tom uh, van Lamoen inderdaad. Ik ben uh, van Amersfoort voor Vrijheid. Eén zetel, dus ik ben ook de fractievoorzitter. En ik ben landelijk betrokken bij de libertaire Partij. En uh, ja, we zijn uh, nu in een soort jaar in de raad. En we zijn dus mee gaan doen omdat we ja, de noodzaak ervan inzagen. En Smart City is daar ook zeker een van de onderwerpen van.
0: Want dat is ons onderwerp. Draadloze netwerken. En Smart City. We hebben natuurlijk het grote macrocellen netwerk van de antennes. De paalantennes en de vierkante bundelantennes tegenwoordig. Hoe is in jullie gemeente het gesprek daarover? Zowel draadloos netwerk, dus de oude antenne, en dan het nieuwe smart city gedachte.
1: Er zijn, er zijn burgers in zes die zich grote zorgen maken over um, de invloed van um, die, die, uh, die netwerken dat draadlozen gebeuren. En überhaupt die technische, technologische vooruitgang. Uh, ze hebben zich uh, gegroepeerd in um, de, de groep Zijst, en daar is de stichting uh, Straatische Sijst Zijst uit uh, voortgekomen. Uh, de gemeenteraad is daarvan op de hoogte. De gemeenteraad heeft uh, uiteindelijk uh, een, een subsidie gegeven aan deze stichting om de, uh, ja, de ideeën die zij hadden over het, het bundelen van krachten. Om uh, gezamenlijk uh, op te treden en gezamenlijk te zorgen voor verbetering van, uh, van de gezondheid. Uh, er zijn veel mensen die klachten hebben in Zeist uh, over, uh, de, uh, over gezondheid en dergelijke. En ja, die, zijn, die, zijn daar, uh, die zijn daar druk mee bezig. En de gemeenteraad heeft zoals gezegd uh, daar um, uh, erkenning aan gegeven door een stukje subsidie. Mm -hmm. uh, en dat loopt. Dat is eenmalig ja. geweest. Uh, Inmiddels uh, kan de stichting uh, uh, voort met uh, het geld wat ze hebben ook uit uh, andere bonden. Er worden donaties gegeven en ze doen in mijn ogen althans uh, heel, goed, uh, heel goed werk. Dat is dus een voorbeeld voor Nederland.
0: Hoe een samenspraak kan ontstaan tussen burgers en de gemeente.
1: Dat in ieder geval, ja. ja. Ja, het zou uh, in, in meerdere gemeentes uh, gevolg, uh, gevolgd moeten worden, de, uh, dit voorbeeld. En daar wordt ook aan gewerkt, begrijp ik, in uh, verschillende gemeenten. Mooi, mooi. Door groepen burgers die uh, zich ook uh, bundelen en uh, uh, die zelfs dingen willen bereiken.
2: Ja, Tom? Uh, ja, nou ja, het is een fantastisch voorbeeld, zeker. Ik, uh, in Amersfoort is het uh, een stuk lager pitje. Amersfoort is wel een van de, de steden die natuurlijk uh, het Smart City initiatief uh, zou gaan dragen. Apeldoorn is ermee begonnen, maar daarna kwam er een serie van andere steden en Amersfoort was daar een van. Amersfoort is ook een van de steden die is uh, inderdaad aangesloten bij de, de Social Development Goals bijvoorbeeld. Dus uh, je ziet dat ze wel uh, degelijk uh, ja, verschillende ja, agendas eigenlijk aan het uitrollen zijn. En um, wat je daar op lokaal niveau van meekrijgt, is eigenlijk, uh, ja, als je in de documentatie gaat zoeken, best wel weinig. Een tijd geleden dus inderdaad is het Smart City initiatief uh, opgestart. Er zijn een aantal pilots uit voorgekomen. Er komt toevallig dit jaar wel een, een artikel in de krant in uh, Amersfoort ook, dat, uh, dat de stekker daar is uitgetrokken. Maar daar hebben we nou ja, wel op doorgevraagd. En eigenlijk je bedoelt een... in Apeldoorn? Ja, Amersfoort. Amersfoort, Amersfoort ook? Ja, ja zeker. Ja. Okay. En uh, in veel meer steden. Maar ja, in de praktijk is dat eigenlijk maar een, een klein gedeelte. Ze hebben de stekker uitgetrokken uit een aantal pilots die liepen. Ah, zo. Ja. Maar je ziet wel gewoon dat, dat de, de rode lijn van de manier waarop ze informatievoorziening en willen controleren, dat het gewoon doorgaat. Dat gaat nu gewoon onder andere namen verder. Dat zijn natuurlijk inderdaad ja, de, de omgevingsvisie zijn ze mee bezig. En, en je ziet bij alle facetten van beleidsvoering die ze willen, gebruiken ze nou ja, een soort van smart city projecten. De dataverzamelingen in de binnenstad. Vinden ze extreem belangrijk om uh, voor hun onderbouwing te komen. Ja, ja.
0: Je noemde net de omgevingswet en de, en de omgevingsvisie. En de ja. omgevingsvisie. <coughs> Hoe leeft dat uh, in Zeist, Carlo?
1: Uh, Gisteravond <coughs> van half acht tot uh, half twaalf bijna uh, debat gehad. Uh, uh, over de, de, het raadsvoorstel omgevingsvisie. Uh, en, uh, ja, hoe leeft het? Wat ons betreft als, als politieke partij vinden we dat er nog steeds er te weinig betrokkenheid uh, kan zijn, mag zijn vanuit, uh, vanuit de samenleving. Maar over die omgevingsvisie dan het volgende. Uh, er zijn meerdere uh, gesprekken geweest in het kader van participatie met uh, buurt- en belangenverenigingen en met individuele burgers. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat een initiatief wat vorig jaar door de gemeenteraad genomen is, namelijk het instellen van het zogenaamde burgeramendement. Dat het in het kader van de omgevingsvisie van Zeist geleid heeft tot drie, drie meteen, burgeramendementen vanuit de samenleving. Vanuit diverse verenigingen enzovoort. En die mochten gisteren meedoen aan het debat. de okay. dus daarvan. En nou, daar is ook uitgebreid over en weer gesproken over die amendementen. Uh, de bedoeling om via dat amendement het raadsvoorstel omgevingsvisie toch uh, wat, wat, uh, wat aan te passen. Met daarbij de nadruk, want die lag er te weinig, op uh, groen in, in de ja, ja. Uh, omgevingsvisie. Ja. Uh, dat moet uh, gebouwd worden, dat weet iedereen. En, uh, ja, maar daar moet niet de absolute nadruk op liggen. Je moet, op, je moet ook de mogelijkheid bieden om... Uh, ja, het groen uh, wat in, ja, ja. in grote mate aanwezig is, ja. omdat het nou, ja, handhaafd. In, in het kader van die, van die omgevingsvisie is het natuurlijk zo dat... Wat, wat is de bedoeling van de Omgevingswet? Het gezamenlijk als samenleving inrichten van de fysieke leefomgeving. En uh, de, de twee zaken die daar uh, naar onze mening van nieuw democratisch zijn het de belangrijkste zijn... Dat zijn de gezondheid van de burgers en de veiligheid van de burgers... Ja, en dat, dat ontbreekt eigenlijk uh, te veel in, uh, in de omgevingsvisie zoals die daar nu ligt. Dus dat milieufactoren een rol spelen bij de gezondheid. Nou ja, als je praat over de, fysieke, over de inrichting van de fysieke leefomgeving, dan gaat het niet alleen om de stoplichten en om de nee, 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 straat, maar dan gaat dat ook om die uh, zendmasten die overal komen te staan naast de turbines en de, en de zonnepanelen, natuurlijk. Ja. En maar als die zendmasten, zeker die antennes die daar aan hangen, van invloed kunnen zijn op de gezondheid, dan uh, ja, zul je daar als, als gemeente toch de nodige uh, tegenmaatregelen voor moeten nemen. En dat doen past volledig uh, naar onze ogen, in onze ogen uh, in, in het kader van een
0: omgevingsvisie ja.
1: en was uh, Stralingsbeurs Zest,
0: is die ook uitgenodigd bij die besprekingen
1: uh, die was, nee die is niet uitgenodigd geweest maar oh. hebben wel van zich uh, via via wel van zich laten horen natuurlijk
2: ja ja ja, ja. en hoe is dat in uh, Amersfoort Tom? ja hetzelfde we hebben ook een uh, mooie omgevingsvisie uh, klaar liggen eigenlijk dus het is meer in de conceptfase ja. nog we zijn er, ze zijn er nog mee bezig uh, maar je ziet al op, op andere deelonderwerpen van die omgevingsvisie dat ze al wat verder zijn. Bijvoorbeeld toevallig uh, nu een paar weken geleden in Amersfoort uh, het mobiliteitsbeleid uh, hebben ze een concept uh, van gedeeld. Waarin ze dus in Amersfoort uh, de hele gemeente betaald parkeren willen maken. Oh. En dat gaat dus uh, ja, vooral om de openbare ruimte. De openbare ruimte moeten we delen met iedereen. En, maar je ziet dat ze het als, als controlemiddel weer gebruiken inderdaad om bepaalde uh, dingen zelf uit te voeren. Ze um, dus gebruiken de openbare ruimte van ja die is van iedereen, we moeten het samen doen. Maar wat ze zelf toepassen is dan weer een wetgeving van bovenaf waardoor dus bijvoorbeeld er veel meer belastinginkomsten zouden kunnen zijn. Ja. En op dit moment is er maar 20% betaald parkeren en vergunninghouders. En dat willen ze dus over heel Amersfoort gaan uitvoeren. Dus er is heel veel weerstand tegen natuurlijk. Ja. Maar dat is, dat is een, een gedeelte al van de omgevingsvisie. Dus je ziet wel al dat het echt geïmplementeerd wordt. Ja. En hoe is dat in Amersfoort met de draadloze
0: netwerken... en de ontwikkeling van de antennes en de centmasten... en de,
2: de kleinere celletjes, ja. hè? de Smart Zeker. City... Ja. Uh... Of het algemeen niet meer dan, dan in andere steden heb ik het gevoel. Want in Apeldoorn was het dus echt wel een stap verder gegaan ja. met, uh, met het Smart City project. In Amersfoort is dat nog niet zo ver gevorderd. Maar er is wel natuurlijk je kiest op alle gebouwen wel de, de antennes voor de 5G... om, om het, de connectiviteit in heel de stad uh, te bevorderen. Maar dat, dat, wordt, uh, ja, dat staat eigenlijk totaal los van de politiek. Wordt gewoon door privébedrijven wordt dat, uh, toegepast... En dat gaat eigenlijk ook buiten de, de gemeente grotendeels om... qua of wij daar invloed op hebben vanuit de raad. Ja. wordt gewoon uh, Alleen de basis inderdaad is... is de, ...er zijn weinig vergunningen voor nodig. Het is dus allemaal goedgekeurd. Qua nou ja, privacy, gezondheid, maakt niet uit op welke manier is het uh, eigenlijk goedgekeurd. En de raad mag daar eigenlijk, heeft, kan daar niet uh, echt over beslissen dat nee, nee. het gebeurt.
0: Dat is landelijk, is dat gebeurd met... Uh... Er zijn antenne lager dan vijf meter. Daar is helemaal geen vergunning voor nodig. Mm. En alleen voor, de, voor, voor, de, voor het bouwwerk, hoger dan vijf meter. Daar moet dus dan de gemeente toestemming voor geven. Maar niet waarvoor het gebruikt wordt. Nee? Hè? Dus eigenlijk is er min of meer in nergens een echt antennebeleid. Er is alleen maar een bouwwerkenbeleid.
2: Ja, ja en vooral dus ja. Nou ja, dat dat op lokaal niveau... Stel, want er is best wel veel kritiek op, ook juist op het privacygevoeligheidsgedeelte natuurlijk, vanuit de raad. Ja, ja, ja. Het enige wat we dan kunnen doen is, is nou ja, smeken bij de wethouders dat ze daar kritiek op gaan uiten richting het landelijke beleid. Maar ja. zelf heb je daar gewoon bijna geen invloed op. Bijna geen invloed. En nu
0: we het toch over bijna geen invloed hebben, laten we eens even kijken naar het, het, het grote politieke systeem. Dus dat, dat noemen we dan dat we op systeemniveau kijken. Waarom dat het zo moeilijk functioneert? Vanuit van de jaren 70, 80 is het de democratisch gehalte van de meeste West-Europese landen uh, alles maar naar beneden gegaan, volgens uh, het belangrijke tijdschrift De Economist. Hoe kijken jullie daarnaar,
1: meneer? Nou, maar dan, dan wil ik wil toch even terug naar, naar uh, Stichting uh, Stalingsbeheids ja? en, en uh, die omgevingsvisie waarin dus alles geregeld moet worden voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Uh, Stichting Stralingsbebouw heeft dankzij die subsidies zichzelf een aantal meters uh, aangeschaft. En, uh, stralingsmeters, stralingsmeters bedoel Stralingsmeters. Ja. En uh, is, is regelmatig bezig in Zeist om bij de antennes die uh, er nu zijn... Uh, en de directe omgeving daarvan inderdaad te meten. En, en dan um, ja, gaat het natuurlijk om uh, het vaststellen van, uh, van piekwaarden... Uh, in Den Haag gaan ze uit van de gemiddelde waarden en die zijn dan overal goed en beneden de, 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 de richtlijnen of conform de richtlijnen. Maar het zijn juist de piekwaarden die uh, ellende kunnen, kunnen veroorzaken. En de Stichting Saans houdt exact bij waar ze meten en hoeveel ze meten. En, en je schrikt af en toe van de, de meetresultaten waar, waarmee ze komen. En dat zou dus een... een uh, uh, aspect moeten zijn waarin, uh, waaraan in de omgevingsvisie meer uh, aandacht ja. zou moeten worden besteed. Als je de fysieke leefomgeving gaat inrichten, zorgt dan uh, als gemeente dat antennes die daarin gehangen moeten worden in dat stukje omgeving, dat die aan bepaalde uh, ja, uh, Voorwaarden voldoen, zodat de schade, mogelijke schade aan de gezondheid, zo, zo minimaal mogelijk is. Ja, en en, en dat zou ja. dus, uh, ja, daar zou dus veel meer werk van, uh, ja. van gemaakt
0: moeten worden. En dan bedoel jij dus dat je naar aspecten kijkt waar de overheid, je zei het Den Haag, de regering, niet naar kijkt. Want die kijken alleen naar gemiddelde waardes. Ja. En momenteel met dit nieuwe 5G-netwerk spelen andere aspecten, zoals piekwaardes, mm -hmm. ja, vanuit de bundelstraling ook, dat die een veel belangrijkere rol spelen. En die worden niet betrokken, nog los van natuurlijk
1: hoe de richtlijnen tot stand komen.
0: Ja, en, en wie zou dat dan moeten doen? Zou de gemeente daar iets kunnen ondernemen?
1: Het, het zou natuurlijk het mooiste zijn als de gemeente... want het gaat om de inwoners van de gemeente. Je hebt als gemeente de plicht om te zorgen voor de gezondheid... en de veiligheid van, uh, van je inwoners. En uh, dus ligt het ook eigenlijk voor de hand. En het zou het mooiste zijn als de gemeente zelf daar een C in zou hebben. Een, een, uh, ja, zou kunnen bepalen hoe en wat. En dat dat niet in de top gebeurt... maar gewoon uh, in de samenleving aan de, aan de bodem... Uh, Waar de mensen, bedoel, er zijn in Zeist mensen die, die behoorlijk last hebben van, uh, van straling van de antennes. Ja. Enzovoort enzovoort. Dus, dus daar zou veel meer de mogelijkheid moeten zijn om als samenleving in de gemeente daar aandacht aan te besteden. En zelf als samenleving daarover afspraken te maken. En natuurlijk afspraken maken in overleg met telecom. en, en in overleg met landelijke overheid. Dat wel. Uh, maar in eerste instantie zoveel mogelijk zelf. Ja, ja. En je ziet dat ze zelf meten. En dan heb je die meetresultaten. Laat dan de samenleving zelf ook zorgen voor het in de hand kunnen houden van die resultaten, van die stralingen enzovoort. Want dat gaan ze
0: communiceren
1: met de gemeente ook? Die metingen die ze doen? Daar wordt door de stichting we zijn natuurlijk verslag gedaan, ook aan de subsidieverstrekker uiteindelijk. Tom? Ja.
0: De algehele politieke structuur, daar wil jij zeker iets over vertellen.
2: Ja, zeker. Ja, ik kan er, kan er ook natuurlijk heel mooi op inhaken. Want het is, het is enorm belangrijk wat ze in inzij doen. Kijk, meten is weten uiteindelijk. Hè. En, en wat, wat ook een hele grote schadelijkheid kan zijn... is dat als het vanuit landelijk wordt aangestuurd... en alle gemeentes gaan het tegelijkertijd invoeren dan kan je ook niet meer het verschil meten. Dan kan je niet zien... Kijk, wat, wat het ideale zou zijn aan een bottom-up samenleving is ook... dat je toch een soort van concurrentie krijgt tussen de gemeentes. Dat, dat de beste oplossingen... En als je ergens ziet van... oh ja, het, het, op onze, hebben we toch lokaal in deze gemeente gemeten dat het invloed heeft, dat het voor de gezondheid of dat de privacy... dat het niet wenselijk is, op welke manier dan ook... kunnen andere gemeentes daarvan leren. Maar als je overkoepelend overal hetzelfde beleid gaat voeren... wat ook nou ja, uiteindelijk op deze manier wordt aangestuurd vanuit landelijk... Dan, dan krijg je die concurrentie niet. En dan kan je ook niet zien welke gemeente het uiteindelijk het beste heeft gedaan. Terwijl dat juist zo nodig zou moeten zijn voor het beste idee... wat uiteindelijk boven water zou moeten komen. En dat is, nou ja, waar ik het dus inderdaad... Juist in soort ook heel erg voorzien. We zijn natuurlijk een van de steden die bij de SDG-doelen zijn aangesloten. Je ziet compleet in, in alle, alle wetgeving die ze uitvoeren, alle beleidsvoering, zie je gewoon dezelfde taal als de documentatie die bij de, de EU-commissie staat eh, uitgevoerd. Ja. En, en juist van die omgevingsvisie en van het parkeerbeleid wat ik net benoemde, zie je gewoon één op één terug dat het op die manier ook zo uitgevoerd zou moeten worden. En als, je kan zelfs in de kopjes van de EU-commissie zien... bij de uitvoering staat er dat een lokale gemeentes al ten alle tijde de uitvoerders zijn. Dus ze doen net alsof het een bottom-up samenleving is. Maar er staat dan wel weer een kopje bij... de controlerende uh, uh, instelling, wat bij ons de staat is. Maar dat is het verschil natuurlijk per... Uh, als je een federale staat hebt is dat anders. Maar bij ons is dat de, de overheid, de landelijke overheid... Die heeft de controlerende functie en die moet controleren dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ja. Dus mocht je inderdaad lokaal afwijken, dan krijg je ze wel aan de haak. Dan gaan ja. zij bijsturen. En dat zie, je, dat zie je op lokaal niveau heel veel met andere onderwerpen ook. We hebben zoveel dus net natuurlijk, uh, provinciale verkiezingen ging het grotendeels over de windturbines. Uh, in Leusden en een aantal gemeentes om ons heen willen ze geen windturbines meer. Nou ja, de provincie neemt het over. Die gaat verplichten om windturbines meer te zetten. Dus je ziet gewoon dat er, er is geen... Het is alleen maar een schijndemocratie. Op lokaal niveau kunnen wij niet onze eigen inwoners vertegenwoordigen. En die omslag.
0: Die zou je graag zien. Hè? Langzaamaan is in de laatste uh, eeuw op zijn minst. Is er steeds meer een top down. En steeds groter ook geworden. Hè? Je had eerst eerste landen. Nu heb je natuurlijk de EU. En, en ook globaal. Mm -hmm. Zijn er natuurlijk hele bepaalde lijnen die uh, ingezet zijn. En je de omslag naar dat de bevolking zijn eigen leefomgeving gaat, gaat inrichten en vormgeven, en ook zeggenschap heeft over de uitgangspunten. Dat gaat
2: even duren waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het heel moeilijk is om, om nou ja, een soort van de macht terug te pakken uiteindelijk. Maar hopelijk zie je wel genoeg verschuivingen daarin. Maar nou ja, wat, wat gewoon voor mijn gevoel heel duidelijk is, is. De manier waarop ze het willen... Ja, ik zeg een keer inderdaad. Maar gewoon, je moet gewoon kijken waar de belangen liggen. Ja. En je ziet bij veel instituten. Inderdaad, globaal of EU. Het enige... Hun belangen zijn uiteindelijk meer macht krijgen. Zij willen meer, meer inkomsten van de EU. En op elke manier dan ook. En je ziet gewoon dat er maar één lijn is. En dat is toch dat zij gro moeten groeien. Ja. En de enige manier voor hun om te groeien... Is door... Ja, het landelijke beleid steeds minder buitenspel te zetten... ...en, en het lokale beleid al helemaal buitenspel te zetten. Ja, ja. Dan kunnen zij meer gaan beslissen... ...en dan kunnen zij groeien... ...en dan krijgen zij meer macht. Ja. Het, is, het is Uiteindelijk is... ...je moet gewoon altijd kijken waar de belangen liggen. En het hoeft niet inderdaad um, te zijn... ...dat het echt een, een, een groep is die alles gaat aansturen... ...maar het is heel duidelijk... ...dat het gewoon een, een, een self-sustaining prophecy is... ...van ja, de, de macht zoekt altijd meer macht. Ja, dus en, het uh, machtsevenwicht is...
0: Duidelijk de laatste jaren zeker. Ja, is betreft. erg verschoven naar een top-down. Nog erger dan het ooit was. Het is, het is zichtbaarder geworden ook.
2: Ja. En, en, ja. Maar ja, Macht om de macht. Hè? macht, om bedoel, de macht als, precies.
1: als het nu macht zou zijn. Ter bevordering van uh, de, de, het individuele geluk van de mens. Dan, dan zou je heel anders praten. Maar dat is het dus niet. Het gaat om het geld. En de zeggenschap. En de zeggenschap. Ja. Ja, ja, ja. En hoe meer geld, hoe meer zeggenschap. En hoe meer grip, hoe meer geld je kunt ja. Uh, uh, ja,
0: verwerven. Zeg, we eens nog eens even kijken naar wat het draadloze aangaat. Naar uh, bijvoorbeeld de privacy, Tom.
2: Ja, zeker. Nou ja, kijk. Um, dat is ook al zei, daar is het meeste kritiek op overal. En, en dat is ja, uiterst belangrijk natuurlijk. De manier waarop zij toch, toch die controle willen uitoefenen is... <coughs> ze houden steeds hetzelfde voor. Uiteindelijk willen zij, de individuen, de inwoners, tegen zichzelf beschermen. Ja. Ze komen altijd met, met vooral um, problemen in de samenleving. Dat is ook waarom ze al die data verzamelen natuurlijk. Hè. Dan kunnen ze zeggen, oh kijk, ja, nee, sorry, maar hier is uh, te veel autoverkeer. Um, hier is het uh, te warm in de stad. Dat hebben we nu bewezen, want uh, dit zijn de metingen die wij gedaan hebben. Dus wij moeten het voor jullie oplossen. Dat is hoe zij die macht naar zich toe grijpen. En, en Daardoor hebben ze die privacy, dat houdt dat tegen uiteindelijk. Als mensen privacy hebben, dan kunnen ze niet bij die data komen en kunnen ze ook niet het bewijs aan ons leveren om het te verkopen dat zij dingen voor ons moeten oplossen. Ja, ja, ja. En, en je ziet gewoon steeds meer die centralisatie van, van informatie um, ja, opvragen en, en databases die ze verzamelen aan informatie. En er zijn in Amersfoort al, elk jaar is er een groot datalek in Amersfoort. Bij de GGD er zijn talloze voorbeelden van te noemen dat er iedere keer gewoon al onze private informatie op straat komt te liggen. Waarom willen ze dan alles nog meer centraliseren? Dan, dan willen ze alles binnen, binnen één instituut gaan centraliseren, dat al onze informatie daar beschikbaar is. En dan zeggen ze, ja, ja, maar dan maken we dat gewoon heel veilig. Er is alleen maar bewijs dat er steeds constant data lekker plaatsvinden of dat er hacks plaatsvinden. Hoe groter zo'n instituut wordt, hoe aantrekkelijker het wordt voor een, een hacker om het te aan te gaan vallen. Ja. En hoe erg er datalek, hoe meer schade het aanricht als er meer informatie beschikbaar is. Ja, ja. Dus waarom zou je die centralisatie überhaupt willen?
0: Ja, centralisatie van het internet van de dingen. Hè. Zeker. Waardoor alle apparaten, hè, dan moeten de duizenden apparaten per vierkante kilometer, daarvan moeten data opgenomen kunnen worden en ook natuurlijk op hetzelfde moment het liefst gewerkt. En daarvoor is een heel snel internetverbindingen zijn nodig. Daar ligt onder andere de glasvezel. Moet daarvoor gebruikt worden. Omdat die veel meer data toelaat. Per seconde. Internet van de dingen. ja
2: Maar daar zit dus een politieke kant aan. Zeg jij. Zeker ja. ja, ja het gaat ja. uiteindelijk om. Nou ja, ik ben libertair natuurlijk. Dus dat is waar wij ons het meest tegen afzetten. Ja. De manier waarop. Dat soort globale instituten tegen de wereld aankijken. Is dat de wereld compleet maakbaar zou zijn. Ja, ja. Zij willen gewoon. Elk facet controleren. En ze denken echt dat zij het um, ja, kunnen efficiënter kunnen maken.
0: Ja, ja, ja.
2: Terwijl nou ja, het, het tegendeel is bewezen. En als ik net zeg ja. inderdaad. Van, het zou het beste zijn om gemeentes tegen elkaar te laten concurreren. Voor de beste oplossingen. Dat, dat zal dan nooit gebeuren. Want ja. zij, zij vinden dat zij de waarheid in pacht hebben. Ja. Dat zij de beste oplossingen al hebben. Ja, ja. En dat iedereen daar maar aan uh, en, moet voldoen.
0: En die, die moet uitgevoerd worden. Ja. Ja. Carlo
2: het gezondheidsaspect. Het wil, sorry, het, het
1: wil natuurlijk niet zeggen... want... Uh, die, die indruk kan ontstaan... dat... dat uh, uh, ik weet dat Tom dat niet is... en ik weet van mezelf in ieder geval... wij zijn niet tegen technologische ontwikkeling. Nee, nee. De technologie zoals die nu is... en zoals die zich ontwikkelt... is, is op zich natuurlijk fantastisch... maar het aspect van de mens daarin... in die technologische ontwikkeling... die ja... Daar, daar moet je wel heel uh, alert op zijn. Je moet dat niet een eigen leven uh, gaan laten leiden, want dan, dan ben je verkeerd bezig. En door uh, op deze wijze uh, uh, ja, top-down uh, met dataverzameling uh, uh, bezig te gaan, ja, zonder daarbij aandacht te besteden aan het
2: mens zijn, dat, ja, dat is in mijn ogen compleet verkeerd. Ja, ja zeker. Ik ben het helemaal eens. Dus er zijn, er zijn ook hiernaast nog heel veel irrationele angsten natuurlijk voor technologie en, en voor internet en wat dan ook. Maar ja, naar mijn idee ook internet heeft juist ervoor gezorgd dat, dat bijvoorbeeld zo'n platform als dit echt direct bij de mensen kan komen. Dat mensen ja. gewoon hun eigen informatievoorziening ja, ja. Om, om tegenmacht te kunnen bieden. Ja, kunnen verkrijgen. Dat is, dat is uiteindelijk, het is, het is die yin-yang natuurlijk. Hè? Maar informatievoorziening en de technologie die erbij hoort. Is, is uiteraard ook gewoon van enorm belang voor iedereen.
0: Ja, belangrijk dat je zegt, we zijn niet tegen techniek. We zijn niet tegen innovatie. We zijn niet tegen nieuwe ontwikkelingen. Nee. Maar je moet wel goed blijven kijken en het niet. Zonder naar de mens te kijken. En dan het aspect van de privacy heb je nu genoemd. Maar hoe is dat, Carlo, met het aspect van de gezondheid?
1: Ja, hetzelfde. Ik bedoel, er is inmiddels wel duidelijk dat, uh, uh, de, de, dat straling in zijn algemeenheid uh, gezegd uh, schadelijk is. Uh, zowel voor de mens, maar ook voor, voor dieren, voor, uh, voor planten, voor biodiversiteit enzovoort, enzovoort. Het meest sprekende voorbeeld daarvan vind ik altijd nog die berg in, uh, in Australië, uh, waar een fantastische biodiversiteit was en heel veel vogels en andere dieren enzovoort. En men besloot daar een, een uh, grote zendmast bovenop te zetten met hele sterke antennes. En uh, dat is 15 jaar lang is dat uh, gecontroleerd door biologen, enzovoort, enzovoort. En na 15 jaar moest men concluderen van uh, zoveel vogelsoorten weg, zoveel insectensoorten weg, planten zijn uh, doodgegaan, uh, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, ja, ik zie daar in een heel duidelijk bewijs. Want iets anders was daar niet in de buurt. Het exact. ging alleen maar om die, om die, die, die grote antennemassen. Er zat geen bedrijf, eh, fabrieken of wat dan ook. Het was midden in de natuur enzovoort. En ja, daar is voor mij op die wijze inderdaad eh, het, het bewijs geleverd... dat straling dus heel erg schadelijk kan zijn. In dat geval is het gewoon schadelijk geweest. En dat is een aspect waar we uh, in het kader van, van de gezondheid uh, ontzettend rekening mee moeten houden. Je moet dus geen uh, antennes, bundel antennes uh, zodanig neer gaan zetten... dat uh, met die piekwaarde mensen op straat uh, onder havenklap uh, daardoor geraakt worden. Want dat is wel degelijk schadelijk. Er zijn uh, voorbeelden van rechtszaken in Italië waarbij de, de rechter... Uh, de, de, de maker van de, de. Hoe heet het? De mobiele telefoon. Aansprakelijk heeft geacht voor de hersentumor. Die de gebruiker van de mobiele telefoon heeft ondervonden. In drie rechtszaken in Italië. waarin dat door de rechter zo is uitgesproken. En, Een hele grote ja. zaak in Amerika. die twaalf die jaar geduurd heeft. die tot hetzelfde resultaat leiden. En op basis van wetenschappelijk onderzoek Op basis hè? van ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek. Tienduizenden onderzoeken die daar, die daar aangehaald zijn. Ja, ja. Dus ja, wat dat betreft. En, en daarbij gaat het er mij om... Stichting Schaalingsbewustzijs is daar, is daar dus heel... Ja, fanatiek vind ik zelfs heel goed mee bezig. Maar, maar het bewustzijn dat straling schadelijk kan zijn, zou in feite bij iedereen uh, moeten, moeten leven. Als je kijkt naar het gebruik van een mobiele telefoon op middelbare scholen door, uh, door uh, leerlingen daar. ja, uh, Inmiddels is het toch wel duidelijk wat uh, voor schade dat kan aanrichten. Uh, een, een mobiele telefoon tien jaar uh, gewoon in, in je achterzak hebben, dat heeft wel degelijk voor, kan voor een man wel degelijk gevolgen geven voor zijn... Uh, voor zijn vruchtbaarheid. Ja, ja, en en bij vrouwen ja. net zo goed. Dat soort, dat soort aspecten. Ja, ja. Kanker, eh, hartfalen. Eh, het, het zijn allemaal eh, ja, door al die tienduizenden onderzoeken... inmiddels wel bewezen gevolgen van, van straling.
0: Ja, ja. ja, er is nu enig eh, aandacht voor beeldschermgebruik. Dat is weer een ander aspect. Ja. Dus je hebt het draadloze stuk, je hebt het beeldschermgebruik... je hebt de privacy... Je hebt de veiligheid, niet te vergeten natuurlijk. Ja, zeg je, noemde noemde daarnet de maakbaarheid van de samenleving en de maakbaarheid van de mensen
2: dus. Mm -hmm. Zeker. Uh, daar heb je grote vraagtekens bij, begrijp ik. Ja, zeker. Nou kijk, de manier waarop ik het zie is, is de, de beste oplossing, als je kijkt naar de geschiedenis, de beste oplossing voor elk probleem is, is nooit te voorspellen. De... Ik ga uit van het principe van de, de wisdom of the crowd. En dat is wetenschappelijk bewezen dat dat gewoon echt de manier is om, om tot de beste oplossingen te komen. Door gewoon alles zo vrij mogelijk te laten. En nou ja, de beste uitvindingen in de geschiedenis die zijn ergens op een zolderkamertje door een individu ontwikkeld. Die zijn niet door een instituut die met zijn oogkleppen op, uh, uh, maar binnen hun eigen bubbel, binnen hun eigen informatie, maar bleef zoeken. Dat zijn vaak nooit, nooit de echt innoverende um, Uitvind. uitvindingen geweest. En, en dat is ook het principe wat ik gewoon wil volgen bij alles. En wat je ziet, ze hebben de, de planeconomie willen ze globaal inzetten... en nou ja, de, de globalisering van, van hoe ze Smart City en, en alles maakbaar willen maken. Ze willen de informatie willen ze gebruiken... Om, om elk facet te controleren en efficiënter te maken. En ze willen alles, uh, bepaalde dingen stimuleren. En letterlijk wat in die documentatie staat... ze willen het gedrag van mensen beïnvloeden. Hè? Dat vind ik nog het allerergste. Meningsvorming. Meningsvorming, zeker. En, en zij gaan er al vanuit dat zij de beste informatie hebben. En dat zij het beste weten wat elk individu zou moeten doen met hun leven. Ja. En daardoor willen zij de samenleving zo maakbaar maken. Ja, ja. En dat, dat gaat gewoon tegen elk menselijk principe in, voor mijn gevoel. Ja. Dus er is een of andere collectieve
0: stroom. Die steeds meer invloed probeert uit te oefenen op de samenleving en op de enkele mens. Mm -hmm. zeker. En het is de hoogste tijd dat dat daarop in ieder geval een bezinning komt. En omgedraaid wordt. Dat ja,
1: zeker. Absoluut, ja, absoluut. Ja. En, en, en dat... dat zie jij toch ook zo, Carlo, dacht ik? Ja, kijk. Het, samenleving. Het woord zegt het al. Samenleven. En in het kader van, van de omgevingswet, de omgevingsvisie... Eh, samen die fysieke leefomgeving waarin we verkeren maken. Maar ja. met de nadruk op samen. En, en ja, dat, dat geldt in feite voor, voor, het hele, voor het hele leven. Je moet het samen doen. Een, een mens is een mens omdat hij medemensen heeft. Ja. Heel, ja, heel simpel gezegd misschien. Maar dat besef dat je mens bent... dat zou bij iedere mens... Veel sterker aanwezig moeten zijn. En dan vervolgens het feit dat je mens bent omdat je medemensen hebt. Met die medemensen datgene doen wat voor allemaal samen het beste is. Ja. Dus samen die samenleving maken. Van beneden naar boven. En niet je van alles nog wat uh, opgelegd laten worden. Uh, door ja, die, die collectieve stroom die je daarnet noemde of wat dan ook. Uh, nee, dat, 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 is, dat doet ja. ontzettend kort. Aan het eigen uh, uh, mens zijn. Aan, aan, aan het besef van, van wat je als mens bent.
0: Ja, een mens is, zie jij begrijp ik als een, een onherleidbaar, uniek Absoluut. individu. Ja, ja. zeker. He, dat is niet een, een, een groeps, dat is geen soortwezen. De mens is een individu.
1: Absoluut. Ja. Ja, He,
0: dat 100%. hoor ik jullie allebei zeer nadrukkelijk zeker, zeggen. En dat dat de basis zou moeten worden van de inrichting van de samenleving.
2: Klopt, en, en zelfs het woord samenleving wordt juist ook door, door die uh, groeperingen wordt het juist misbruikt natuurlijk. Want zij zien de samenleving als het collectieve geheel. Ja, ja. En inderdaad van de openbare ruimte waar de overgevingsvisies over gaan... ja, dat is de openbare ruimte. Die is ja. van iedereen, die moeten we samen gebruiken. Dus jij moet ook uh, ruimte maken voor die ander. Ja. En dat gebruiken zij om hun eigen visies te uit. Maar inderdaad, het gaat vanuit het individu. En, en we moeten denk ik een beetje de omslag maken... dat mensen denken dat, dat het belang van het individu egoïstischer zou zijn... Terwijl als je kijkt naar, naar het belang van het individu... is meestal juist alleen maar de erkenning krijgen van je medemens... en in liefde kunnen samenleven met die medemens. Dus het gaat vanuit het individu. En daardoor moet de, uiteindelijk de democratie... als je het nog zo wil noemen in deze tijd... moet het zo klein mogelijk worden... en dat elk individu voor zijn eigen belangen zou kunnen vechten. Want, want zijn belangen zijn meestal ook gewoon de belangen van... Een, een samenleving op heel kleinschalig niveau... Om, om in liefde met elkaar samen te kunnen leven. Ja, zijn, zijn belangen zijn niet zozeer... ik ben egoïstisch, ik wil dit voor elkaar krijgen. Zijn, zijn belang is... ik wil op deze plek kunnen leven... en dat ik met, in liefde en in, in samenhorigheid met mijn buren kan samenleven. Ja, ja. Dat, is, dat is juist het grootste belang van het individu ook. Ook als je kijkt naar die piramide van Maslow... die zelfontplooiing... is gewoon erkenning krijgen van je medemens. Ja, ja. Ja, mooi hoor, mooi hoor. En erkenning geven. Aan en precies, geven aan dus zeker, de anderen. Het dus natuurlijk Het is dus
1: zeker betere ja, ja,
2: ja.
0: Zeg, als we nog even kijken. De, de 5G-netwerk, dat bestaat dus uit nieuwe frequenties, nieuwe zendmasten. Maar het bestaat ook, dus naast dat macronetwerk, wat, wat we al hadden bij 4G en 3G. Wat dan nu ietsje uitgebreid is. Maar de volgende stap is een micronetwerk en een piconetwerk. Ja. Mm -hmm. En misschien is het een mooie gelegenheid in de ontwikkeling van deze omgevingsvisie. Dat jullie, vooral natuurlijk als voortrekkers. Hoe ga je dat in de gemeente handen en voeten geven. Dat daar veel meer mensen bij betrokken raken. Dat daar bewustzijn komt. Dat je daar de aspecten van gezondheid en privacy werkelijk ter sprake gaat brengen. Hoe gaan jullie dat aanpakken in jullie gemeente? Of wat adviseer je ook anderen? om zich met jullie in verbinding te stellen en, uh, en hier ook aan te gaan werken.
1: Hoe? Als je, als je praat over de, de, de gemeentelijke omgevingsvisie, dan, dan ja, ben ik ervan overtuigd dat uh, dit aspect, zoals je het nu net samenvatte, dat dat ook in die gemeentelijke omgevingsvisie uh, vermeld moet worden als, als wezenlijk uh, en als belangrijk onderdeel. En, en dat daar dus ook kaders gesteld moeten worden voor hoe je omgaat met uh, die, die aspecten en, ja. en met de gevolgen van... Uh... Maar hoe ga jij dat doen? Um... Ja, bedoel je nu eh, technisch als gemeenteraadslid in de ja, zin van gemeenteraadslid? Gemeente, wat, wat, het, wat zou je er niet? Is, nou, er ligt dus in zijst een, een raadsvoorstel eh, en dat gaat dat is gisteren dus in debat behandeld en, en daar zijn die burgeramendementen die ik noemde op, op, op ingediend. En uh, ik heb al te kennen gegeven dat, dat wij als niet-democratische zijst tegenover die amendementen heel, uh, heel positief staan. Uh, maar dat ging over het groen uh, en de andere dingen die uh, uh, daar dan bij horen in het kader van datgene wat je net noemde. Ja, wellicht dat we nog met een amendement uh, als, als politieke partij moeten komen om, om dit aspect uh, te belichten en daar aandacht voor te vragen ja. in, uh, in de omgevingsvisie. En dat is natuurlijk ook weer niet zo, dat, dan, en dan praat ik eh, conform eh, de wens van de wethouder... ...die het heeft over, ja, maar dit is een momentopname in feite... ...want die omgevingsvisie die moet nog helemaal verder eh, ontwikkeld worden enzovoort. Eh, dus je, het kan ook op een later moment nog aan de orde komen. Ja, ja, maar wat mij, wat mij betreft, eh, ja,
0: moet het nu. Ja, ja. want er is, ik begrijp dat er ook een is, landelijk... Wat?
1: Het, ja, we, we hebben een aantal jaren geleden uh, vanuit, uh, de, ja, in, in vervolg op, op uh, de, de stichting uh, 5G uh, Nederland, Stop 5G Nederland, uh, opgevat om, om zoveel mogelijk raadsleden bij elkaar uh, te groeperen en, en onderling contact te hebben over uh, dit aspect. En ja, dat, dat is niet echt goed uh, nog van, van is, de grond gekomen. Is nog geen ontwikkeling. Daar, daar zouden ja. veel meer raadsleden bij betrokken worden. Ik bedoel, dat, dat heb ik aan, aan Tom gevraagd. En Er zit hij uh, nu ook hier. Uh, Anton Huygens, uh, gemeenteraadslid in Apeldoorn uh, heb ik ook gevraagd om, om daarin uh, te participeren. En zo zijn er nog, uh, nog meer. De uh, bedoeling is om, om daar <kijkt> dus echt een, een overleggroep van raadsleden in de landen van, uh, van, van te maken. Ja, mooi. En dit soort uh, zaken daar, daar te, te bespreken. En kijken hoe je in je eigen gemeenteraad uh, hiermee kunt, uh, kunt omgaan. Ja, zeker. Tom,
0: hoe doe jij dat in jouw gemeente?
2: Ja, um, nou ja, kijk, on onze strategie van onze partij is eigenlijk sowieso veel meer uh, ja, buitenparlementair. Eigenlijk heet dat. Hè. Wij, wij hebben ja, uiteraard maar één zeteltje in de oppositie. Dus wij zien niet dat wij heel veel verandering uh, tegen nee. deze bierkaai kunnen gaan uh, maken. Um, maar inderdaad, nou ja, wat Carlo noemde, elkaar versterken... en kijken welke opties er wel zijn, is, is enorm belangrijk. En, en de manier waarop wij onze strategie willen uitvoeren... is, is vooral gewoon bij de inwoners. Wij willen, wij willen informatievoorziening bieden... en, en juist de, de mensen die ja, ook al niet zijn komen opdagen, is maar 50% opkomst geweest in de gemeenteraadsverkiezingen. Dus die andere 50% die, die hebben vaak geen interesse meer in politiek. Dat zie je steeds maar dalen. Wij willen... Toch, toch aan die mensen meegeven dat, dat er dingen mogelijk zijn. Bij het parkeerbeleid gaan wij een, een referendum invoeren. We, we willen gewoon druk zetten op de politiek vanuit de inwoners. En echt de nou, ja, participatie voor elkaar krijgen. Ja. En, en laat dan die politiek maar, terwijl ze onder druk gezet zijn, hun autoritaire beleid blijven uitvoeren. Ja. Dat, dat, wordt, dat gaan we ze in ieder geval heel moeilijk maken. Mooi, mooi, mooi. Nou,
0: Carlo, wat zou jij uh, de luisteraars... Uh, Willen meegeven.
1: Ja, in, in feite datgene wat ik, wat ik daar straks benadrukte. Het, het gaat om, om het mens zijn. Je moet uh, gaan beseffen dat je mens bent. Voor zover je dat nog niet doet. En, en daarbij ook, uh, dat sluit een beetje aan bij die laatste opmerking van Tom. Ieder mens telt. Ieder mens is, is in de gemeenschappelijke samenleving natuurlijk uh, belangrijk. Ieder mens telt en ieder mens heeft ook een stem. En, en ja, wat dat betreft is het jammer dat, dat, dat er dan bij verkiezingen niet meer gestemd wordt. Anderzijds ja, begrijp ik ook wel van waar moet je op stemmen, want uh, het leidt altijd tot hetzelfde zeggen we dan. Dus dat, dat is ook lastig, maar ja, uh, meedoen, dat is, dat is uh, iedere mens telt en daarom moet iedere mens meedoen. Op welk uh, forum dan ook, dus ook in je eigen gemeente proberen om zoveel mogelijk mee te doen, mee te praten, mee te overleggen. En, en hopelijk komt er een moment waarop het, het nemen van besluiten uh, in, in samenspraak met uh, de gemeenteraad kan. En dat het niet meer alleen de gemeenteraad is die, uh, die besluiten neemt. En Dit is een ja, revolutionaire uh, mededeling die ik nu doe, maar uh, ik, ik zie dat wel als, als de, de ultieme mogelijkheid. Als je kijkt naar Zwitserland, uh, de mensen uh, van het dorp... En dat kan natuurlijk alleen maar in dorpen, maar die worden verzameld op het marktplein. En uh, op het bordes van het gemeentehuis uh, staan uh, de, de, tussen aanhalingstekende de wethouders. En die zeggen: Nou, dit en dit zijn de voorstellen. Wie is voor en wie is tegen? En bij handopsteken. Maar wel de hele inwonersgroep van die gemeenschap. Ja. Ja. Het gaat echt zo, hè? Even voor de duidelijkheid. Nee, gebeurt echt zo. Ja, ja, dat gebeurt echt zo. Nee, ja. Nog steeds, ja, ja. Dat is zo. Maar. Ja, okay. ja dat, dat is in mijn ogen de. de uh, even uitgaande dat er dan van tevoren ook uh, goed overleg geweest is, onderling en dergelijke. Dus, maar ja, dat, dat
2: is de, 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 de mooiste vorm van, uh, van democratie. En zo okay. zouden we het eigenlijk moeten hebben. Wil jij nog? Ja, zeker. Ja, ik ben het helemaal mee eens. En mochten we überhaupt teruggaan naar, naar dat systeem... zal het al een enorme verbetering zijn natuurlijk. Uiteindelijk um, ben ik daar misschien nog net iets principieler in. Dat ik, ik, ik zie niet dat een, een, een mens individu over een ander mens individu zou moeten regeren. Dus zelfs met een referendum krijg je toch dat een bepaalde minderheid... buitenspel gezet zou kunnen worden. Maar dat, dat wil ik zeggen, dat, als we ook maar een beetje weer teruggaan richting die kant... dan is het al een enorme verbetering... Ik wil vooral meegeven dat, dat elke vorm van invloed inderdaad echt, echt heel belangrijk kan zijn. En je ziet inderdaad de interesse in de politiek uh, die neemt elke dag af volgens mij. Ja. We zijn zelfs uh, bezig met parallele samenlevingen en hele andere bewegingen om, om dat is ook een vorm van invloed en dat is ook super belangrijk. Maar dat, om, ik zie wel dat het polariserend aan het werken is ook. Je hebt nu een beetje twee kampen: mensen die de politiek helemaal links laten liggen en niet meer willen gaan stemmen. En mensen die het nog op die manier willen proberen. En het dus niet gaan halen omdat ze die andere groep niet meer hebben. Ik denk toch dat we het echt, echt wel samen moeten doen. En moeten inzien dat dat elke vorm van invloed een vorm van invloed is. Ja. En dat daar hoort misschien stemmen bij. En daar hoort um, een andere voorbeeldfunctie bij. Om, om zelf iets te creëren in je eigen samenleving. Maar moeten we moeten het echt uh, ja, toch, toch als we dit willen stoppen. Dan is elke ja. vorm van invloed nodig. Hm.
0: Dus hoe komen we er eigenlijk een beetje op dat... Uh systeemverandering in alle aspecten van de samenleving, niet alleen ten aanzien van de draadloze en de smart city ontwikkelingen, maar op veel meer vlakken is er de roep naar een omkering van het, uh, van het komen tot beleid voor uh, gemeenschappen.
1: Ja. Zeker.
0: Ja. Ik wil jullie hartelijk danken, Carlo en Tom, voor dit Bedacht gesprek. Zeker. En, uh, ik hoop dat uh, de luisteraars hiermee... Uh, uh, verder gaan, Want ooit hadden wij tegen uh, mensen gezegd... ja, wat kun je nou doen naar de gemeente? Nou, je kunt bijvoorbeeld naar de Griffie een klein briefje sturen... met de vraag, gemeente, wat doen jullie met het vraagstuk van de Smart City? En hoe informeren jullie de burgers hierover? En niet alleen informeren, maar ook betrekken. 20 mei, uh, ja, 20 mei is er in Zeist een conferentie op zaterdagmiddag... over burgerinitiatief... Rondom de smart city ontwikkeling. Hartelijk dank namens uh, Café Weltschmerz ook. Graag tot de volgende keer.